0: Was für Geschlechter gibt es? Was
1: sind Geschlechter?
0: Was ist denn der Unterschied zwischen dir und dem Tayo?
1: Ähm, der hat blonde Haare und ich hellbraune.
0: Ja, das stimmt. Und am Körper, wenn ihr auf die Toilette geht. Was ist denn da für ein Unterschied?
1: Ein Penis und ich eine Scheide.
0: Wie nennst du denn die Kinder noch in der Kita, die eine Scheide haben zum Beispiel?
1: Ähm, Lotti.
2: Podcast Feminismus für Kinder.
3: Ganz genau, Feminismus für Kinder. Ihr hört den Lila Podcast heute mit mir, Laura, und einer Sonderausgabe extra von und für Kinder. Wir schmücken den Lila-Podcast ja jetzt schon eine ganze Weile mit diesem Beinamen Feminismus für alle. Und damit ist natürlich unser Anspruch gemeint, einen Podcast zum Thema Feminismen zu machen, der möglichst viele Menschen abholt, interessiert und betrifft. Also egal welches Geschlecht, egal welches Alter, egal welche Hautfarbe für EinsteigerInnen, genauso wie für Profis. Eine Gruppe fällt dabei trotzdem durchs Raster und zwar die Kinder. Am Internationalen Kindertag am 1. Juni, also wenn diese Folge erscheint, möchten wir das gerne ändern. Wir finden nämlich, dass die Perspektiven von Kindern viel zu selten gesehen und gewertschätzt werden und im Feminismus mitgedacht werden müssen. Wir haben uns die allergrößte Mühe gegeben, diese Ausgabe vom lila-Podcast so zu gestalten, dass auch Kinder sie spannend finden und vor allem verstehen. Es war also auch für uns ein richtiges kleines Experiment. Also, wenn ihr Kinder in eurer Umgebung habt, hört euch diese Folge doch gern gemeinsam an oder leitet sie weiter. Und ganz, ganz wichtig, kommt ins Gespräch miteinander. Das würde uns sehr, sehr freuen. Ihr hört im Folgenden eine Gesprächssendung, die wir immer mal wieder mit kleinen Einspielern ergänzen. Ihr habt uns Sprachnachrichten geschickt und immer wenn ihr dieses Geräusch hier hört, dann spielen wir so eine Nachricht ab. Und wann immer es etwas Wichtiges zu ergänzen gibt, hört ihr dieses Geräusch hier. Quasi wie so ein Aufzug mit einer Ladung Wissen, der kurz mal anhält. So, und natürlich möchte ich hier heute nicht als Erwachsene alleine ins Mikrofon sprechen. Und deswegen habe ich eine ganz tolle Gästin an meiner Seite, die ihr jetzt kennenlernt.
1: Also ich bin Juli, bin zwölf Jahre alt und gehe in die sechste Klasse ins Gymnasium.
3: Du bist äh, heute bei uns mit in der Sendung, weil wir nämlich was ganz bestimmtes vorhaben. Und zwar wollen wir ja rausfinden, wofür brauchen wir eigentlich Feminismus? Und ich könnte jetzt hinzufügen, heute immer noch... Weil Feminismus, das gibt es ja schon eine Weile. Bevor wir aber so richtig damit loslegen können mit dieser Frage, müssten wir ja eigentlich erstmal klären, was Feminismus eigentlich überhaupt ist. Äh, würdest du denn da vielleicht mal anfangen wollen, Juli? Was hast du denn für Ideen, was verstehst du so unter Feminismus?
1: Also Feminismus ist für mich, wenn Frauen oder manchmal auch Männer ähm, gegen also für Gleichberechtigung von Frauen und Männern sozusagen kämpfen dass die gleichberechtigt sind und nicht irgendwie Männer sehr viel mehr Rechte haben als Frauen und so.
3: Und ich habe mir auch mal was überlegt, was ich darauf antworten würde, was ich unter Feminismus verstehe. Du sollst ja hier heute nicht ganz alleine die Antworten machen müssen. Für mich, da steckt ja in dem Namen Feminismus, steckt ja drin einmal Femi, was ja wenn ich mich richtig erinnere, aus dem Lateinischen kommt und für Frau steht. Und dieses Ismus, was da hinten dran hängt, das steht ja immer so ein bisschen für eine Bewegung oder eine Weltanschauung oder eine Lehre. Und ich würde sagen, für mich ist Feminismus so ein Sammelbegriff für Bewegungen, die Gerechtigkeit, Chancengleichheit so für alle Menschen fordern. Also gar nicht mal nur so für Frauen, obwohl das da so drinsteckt in dem Wort. Wie siehst denn du das?
1: Also ich finde auch, dass Feminismus jetzt nicht nur so für Frauen sein muss. Ich habe auch nochmal überlegt, was für ein Bild ich so suchen
3: würde, wenn ich versuchen müsste, Feminismus ganz einfach zu erklären, weil das hier ist ja eine Sendung, die wir auch für Kinder machen und da würde ich sagen, Feminismus ist für mich auch so eine Art Werkzeugkoffer, so also ein Werkzeugkoffer, mit dem wir in die Welt hinausgehen können und die Welt untersuchen können und in der wir dann ja so zum Beispiel, dann können wir so eine Lupe nehmen und können sagen, aha, was haben wir denn da? Und dann haben wir da aber vielleicht auch so ein kleines Seziermesser und ein Mikroskop in diesem Koffer, mit dem wir so ganz genau hingucken können und das mal so auseinander machen können und mal richtig hingucken können, so warum ist denn das eigentlich so? Und gleichzeitig ist Feminismus auch für mich so eine Ideenmaschine, weil es gibt ja ganz, ganz viele Leute, die sich dieser Bewegung irgendwie zugehörig fühlen und die halt ganz, ganz tolle Ideen auch haben und teilen, wie unser Leben besser sein könnte und wir haben uns auch mal ein bisschen umgehört, wir haben zum Beispiel über Instagram auf dem Kanal vom Lila Podcast darum gebeten, dass uns Menschen kleine Grußbotschaften und Sprachnachrichten schicken. Juli, wollen wir uns da jetzt mal ein paar von anhören? Ja,
2: gerne. Ich glaube, Feminismus ist, dass Frauen um ihre Rechte kämpfen und ich bin ja ein Mädchen, deswegen würde ich so, also wenn es in Zukunft bessere Frauenrechte geben würde, dann würde ich mich halt auch freuen, weil Frauen werden halt in manchen Regionen der Welt halt noch schlimm behandelt und das finde ich halt nicht so gut. Also ich glaube, das bedeutet, wie äh, Frauen, also ob Frauen gleich behandelt werden und wie. Und dass Männer halt auch gleich behandelt werden müssen, wie die Frauen eigentlich. Zum Beispiel, dass Frauen nicht so viel bezahlt bekommen wie Männer, und also in manchen Fällen. Und ja, also ich glaube, die Frauen sich mehr quasi um den Haushalt kümmern oder so. Ja, es ist halt schon noch ein bisschen wie früher eigentlich, wenn man sich das so vorstellt. Ich habe damals so eine Sendung geguckt und da ging es also halt um dieses Thema. Und da war es halt so, dass Frauen damals nicht arbeiten konnten. Und ich weiß sogar, dass Männer, also die Ehemänner von den Frauen einfach sich auch den Hausschlüssel wegnehmen konnten. quasi sie uns sagen könnten, äh, geh raus und... Also Frauen wurden damals einfach nicht gut behandelt. Frauen durften damals auch keine Knosen tragen. Und da wurden die Jungen halt ein bisschen mehr bevorzugt. Und ich fand es halt richtig unfair, weil wir sind doch eigentlich, wir sind doch alle nur Menschen. Also, äh, und in der Schule habe ich auch schon erlebt, dass die Mädchen bevorzugt wurden. Und das fand ich auch ein bisschen unfair den Jungs gegenüber. Also, ich bin ja jetzt erst 10 und ich finde, jetzt brauche ich es noch nicht so richtig, aber bestimmt schon, mit 13 brauche ich es bestimmt schon irgendwie manchmal, weil ich dann einfach schon älter bin, glaube ich. Und ich finde dann eher, ich bin dann eher nicht mehr so, also mit 13, 15 bin ich, finde ich eigentlich nicht mehr so, also dann bin ich ja eigentlich kein Kind-Kind mehr. Also, typisch Junge oder typisch Mädchen gibt's für mich eigentlich nicht, weil zum Beispiel meine Freundin, ich spiele zum Beispiel gern Fußball. Und als ein Junge aus meiner Klasse mag zum Beispiel rosa oder pink. Und ich finde einfach, zum Beispiel bei Farben denken manche Leute immer, dass rosa, pink und lila und so halt immer für Mädchen geeignet ist und blau, grün und so, ähm, halt so für Jungs. Und ich finde, alle Farben sind für alle da. Also... Damals in der Kita war eine Freundin von mir ganz stark und dann hatten die so einen Wettbewerb gemacht, quasi wer stärker ist und da hat sogar meine Freundin gewonnen und dann waren die Jungs voll sauer auf sie, weil sie einfach stärker war und sie haben immer gesagt, Mädchen sind nicht stark und dann hat sie gewonnen, das fand ich total cool. Es ist auch letztens so, ich spiele ja jetzt eigentlich auch mehr mit so Bällen und so, aber ich darf jetzt nicht auf den, die Jungs lagen, ich darf nicht so auf den Fußballplatz, weil ich einfach nicht so gut darin bin. Das finde ich auch gemein, weil sie wir waren ja auch einmal nicht so gut und wenn sie mich nicht auf den Fußballplatz äh, lassen, dann geht's ja auch nicht, also dann werde ich ja immer schlecht bleiben.
1: Also, da war jetzt einmal so, dass Frauen weltweit unterdrückt werden und Jungs so öfter bevorzugt werden. Aber dass zum Beispiel auch in der Schule manchmal auch die Mädchen bevorzugt werden. Und dass bei ihr auch in der Klasse ihre Freundin spielt gern Fußball und ein Junge aus ihrer Klasse mag dabei auch gerne Farben wie Pink oder Lila. Und dass eigentlich auch alle Farben halt für alle da sind. Und dass Mädchen zum Beispiel auch kurze Haare tragen können Jungs lange Haare. Voll
3: spannend. Du hast gesagt, dass Mädchen und Frauen so weltweit unterdrückt werden. Ne? War das ungefähr denn das, was du gerade gesagt hast? Ja. Ich habe das spannenderweise ein bisschen anders gehört, dass es halt vor allen Dingen in anderen Teilen der Welt der Fall ist. Und da bin ich so ein bisschen hellhörig geworden, weil ich glaube, dass das vielen Leuten so geht, die, wenn sie irgendwie über Geschlechtergerechtigkeit oder Feminismus nachdenken, dass sie dann sagen so, ja, das ist halt ein Problem in anderen Teilen. Der Welt, aber halt nicht, in, nicht bei uns in Deutschland.
1: Also, ich finde, hier zum Beispiel ist es nicht so schlimm. Es gibt Länder, wo es sehr viel schlimmer ist, von wegen so Frauen unterdrücken. Es gibt Länder, wo Frauen einfach nicht mal so Auto fahren oder so dürfen. Mhm. Aber es gibt halt schon immer noch so Sachen in Deutschland, die halt trotzdem so halt doof sind. In Deutschland haben Männer und Frauen laut dem Gesetz
0: die gleichen Rechte. Im Grundgesetz, das ist so eine Art Buch, in dem die wichtigsten Regeln für unser Zusammenleben in Deutschland stehen, heißt es, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Das ist schon mal sehr gut, aber wenn wir uns die Realität anschauen, dann stimmt das noch nicht überall. Für die gleiche Arbeit bekommen Frauen im Schnitt immer noch weniger Geld als ihre männlichen Kollegen. Im Bundestag, also dort, wo bestimmt wird, welche Regeln in Deutschland gelten, sitzen doppelt so viele Männer wie Frauen. Und wenn es um den Haushalt geht, also darum, wer putzt, einkauft oder die Wäsche wäscht, sind die Aufgaben in vielen Familien nicht gerecht verteilt. Wenn ein Mann im Schnitt eine Stunde die Wohnung aufräumt, sind es bei Frauen anderthalb Stunden.
3: Ja, hier in in Deutschland, wo wir leben, ist das oft nicht so sichtbar. Ne? Da sind das irgendwie so ein bisschen so fiesere, ausgeklügeltere Mechanismen, die ähm, mhm. aber halt letztendlich es uns immer noch sehr schwer machen. Ne? Und was ich auch gehört habe in der in den Sprachnachrichten, ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist, dass so ein bisschen betont wurde, wie das so früher für Frauen war. Ne,
1: Dass früher Frauen zum Beispiel nicht berufstätig sein konnten, keine Hosen tragen durften, die zum Beispiel auch gar kein Geld verdient haben.
3: Vieles davon gibt es ja immer noch, ne? Nur in irgendwie so ein bisschen, ja, mit anderen Vorzeichen vielleicht oder so ein mhm. bisschen anders ausgestaltet, ne? Und was ich auch mega witzig fand, ähm, das eine Kind, das gesagt hat so, ja, jetzt bin ich zehn, jetzt brauche ich Feminismus nicht. Aber wenn ich älter bin, so ab 13, 14, 15, dann brauche ich Feminismus. Und ähm, was würdest du denn sagen, Juli, wenn ich dir jetzt sagen würde, dass ich der Meinung bin, dass man Feminismus eigentlich schon braucht, wenn man noch im Bauch ist und noch gar nicht geboren wurde?
1: Ich würde sagen, da jetzt noch nicht, weil man ist ja jetzt noch nicht so wirklich auf der Welt. Aber ich würde schon sagen, dass wenn man halt, selbst denken kann und am besten auch reden kann. Und wenn man halt von selbst sich so eine Sicht der Dinge so machen kann, keine Ahnung, ab acht, sechs bis acht, keine Ahnung, ungefähr so halt so, dass man das dann so braucht, weil davor merkt man das halt nicht wirklich, wenn so Jungs bevorzugt werden oder so, aber dann halt schon.
0: WissenschaftlerInnen haben untersucht, ob Erwachsene Babys anders behandeln, wenn sie denken, dass es ein Mädchen oder ein Junge ist. Und die Forschenden konnten zeigen, ja. Zum Beispiel dachten Erwachsene bei einem weinenden Baby, dass sie für ein Mädchen hielten, eher, dass es weint, weil es Angst hat. Bei einem weinenden Jungen sagten sie eher, der ist jetzt sauer. Oder ein anderes Experiment hat gezeigt, dass Väter mit ihren Söhnen eher toben und sie mehr dafür loben, wenn der Sohn der in etwas ist. Mit ihren Töchtern redeten die Väter mehr über Gefühle. Oft machen Erwachsene das nicht mit Absicht. Aber wenn man sein ganzes Leben lang hört, dass Mädchen eben so sind und Jungs ganz anders, dann bleiben diese Gedanken kleben und man wird sie nur sehr schwer wieder los. Aber warum ist das ein Problem? Weil es dadurch dazu kommen kann, dass Jungs sich nicht trauen zu zeigen, wenn sie traurig sind. Und Mädchen wird beigebracht, dass sie zwar weinen und traurig sein dürfen, aber ihre Wut lieber nicht zeigen sollten.
3: Gibt es Ideen oder hast du Ideen, wofür du ganz konkret Feminismus brauchst? Vielleicht so rund um dieses Thema Gefühle und was für Gefühle sind eigentlich für Mädchen okay und was für Gefühle sind für Jungs okay? Fällt dir da irgendwas ein?
1: Ja, also sehr oft ist immer so, dass Jungs, wenn die weinen, dann ist es halt, ja, sie haben sich halt ganz schlimm verletzt. Und wenn Mädchen mhm. zum Beispiel weinen, dann heißt es halt, haha, Heususe, es tut doch bestimmt gar nicht so sehr viel. Oder so. Dass man halt mhm. so davon ausgeht, dass Mädchen schneller anfangen zu weinen zum Beispiel als Jungs. Und dass von Mädchen aber auch erwartet wird, dass sie glücklicher sind. Also immer lächeln oder so. Mhm. Und dann wenn sie halt mal traurig sind, das halt nicht so zeigen wie bei Jungs. Wenn sie traurig sind, ist okay. Jungs dürfen mehr wütend sein als Mädchen. Und Mädchen dürfen tendenziell auch mehr weinen als Jungs. Also manchmal wird so gesagt, so entweder... Wird so gesagt, ja, wenn Mädchen weint, ist es eine Heusüße. Oder wenn halt so ein Junge weint, dass es sich für Jungs nicht gehört zu weinen. Und mhm. das finde ich dann beides sehr schlecht, weil weinen ist eigentlich gut für den Körper. Ja. Weil der erholt sich dann von, zum Beispiel dem Schmerz oder so. Voll schlau vom Körper, ne?
3: Eigentlich so diese, mhm. diese Tränen äh, zu zeigen, weil das ja auch dann dem Umfeld signalisiert, so, hallo, ich brauche bitte Hilfe. Und wie schlimm ist das denn bitte, wenn das halt einfach so für Jungs und, und Männer sich nicht gehört, in Anführungsstrichen. ne? Also da daraus entstehen ja irgendwie voll viele Probleme auch später dann. Und wir haben da quasi schon eine erste Antwort auf diese Frage, so wofür brauchen wir Feminismus und wofür brauchen auch Kinderfeminismus? Also wie früh das einfach schon anfängt. ne? Also es fängt schon an bei kleinen Babys, wo man denen schon so Sachen zuschreibt und unterstellt und geht halt so weiter. Ähm, über die Kindheit hinweg, ne, dass man dann entweder eine Heususe ist oder ähm, auch Jungs werden ja auch als Heususe bezeichnet, also dass man da dann direkt das so, so abwertet und so ein bisschen so Weiblichkeit und Mädchensein so zur Beleidigung macht, so warum auch immer. Und das zieht sich ja durch bis weit ins Erwachsenenalter. ne? Also vielleicht sprechen wir auch später nochmal so über diesen Themenbereich Schule und Beruf. Aber auch da sehen wir ja, dass halt zum Beispiel erwachsene Frauen ganz anders auftreten müssen im Berufsumfeld als erwachsene Männer. Also dass die immer so ein bisschen freundlicher und höflicher sein müssen und zum Beispiel auch weniger Geld verdienen. Ne?
1: Ja, also wenn ich zum Beispiel, wenn ich nachdenke... Keine Ahnung, ich sehe dann irgendwie traurig aus. Also sehr viele Leute sprechen mich darauf an, so bist du traurig, ist alles gut, so und ich denke nur so,
3: ich denke nur nach. Hey, das das kenne ich auch total, ne? Dieses so das ist mir auch zum Beispiel in der Schule oder in der Uni oder auch im Berufsleben ist mir das schon total oft begegnet, dass ich eigentlich gerade nur konzentriert zugehört habe. Und dann wurde mir hinterher irgendwie unterstellt, dass ich gelangweilt aussehe oder irgendwie hm. wütend und genervt aussehe. Und ich immer denke so, hä, nein, ich habe dir, hab dir jetzt halt einfach nur zugehört. Oder was mir auch manchmal passiert, Juli, ist, dass mich so wildfremde Männer auf der Straße ansprechen, richtig krass und dann sagen, lächel doch mal, mit dem Gesicht ist kein Wunder, wenn du keinen abkriegst oder so, ne? Aha. Ist richtig krass, ne? Und da steckt ja für mich, da steckt ja auch Feminismus drin, ne? Also warum warum glauben Menschen ähm, erstmal überhaupt irgendwie unsere Gesichter und wir wie so gucken, ständig bewerten zu äh, dürfen? Und ähm, ja, woher, woher kommt das, dass äh, Frauen immer äh, lächeln sollen und freundlich aussehen sollen, ne? Wenn wir durch
0: die Welt laufen, haben wir, mit oder ohne Absicht, Bilder davon im Kopf, wie die Menschen um uns herum wohl so sind. Die Frau mit dem Fußballtrikot ist bestimmt sportlich und der Mann mit der Aktentasche eher streng. Diese Bilder in unserem Kopf heißen Vorurteile. Sie entstehen durch die Filme, die wir gucken, durch Gespräche, die wir mit unseren Eltern und Freundinnen führen oder in der Schule. Ein Vorurteil, das ziemlich viele Leute glauben, lautet »Frauen sind liebevoller als Männer«. Sie werden seltener wütend, in der Schule sind Mädchen eher ruhig, sie helfen gerne anderen und arbeiten konzentriert mit. Dabei haben diese Eigenschaften nichts mit dem Geschlecht zu tun. Sie hängen von unserer Persönlichkeit ab, aber auch davon, was unser Umfeld von uns erwartet. Wenn jemand dann nicht dem Vorurteil entspricht und zum Beispiel eine Frau nicht nett lächelt, sondern mal grimmig guckt, dann gibt es Menschen, die das nicht in Ordnung finden und sich daran stören. Dabei geht es sie ja nichts an, ob jemand lächelt oder nicht. Jeder hat schließlich mal schlechte Laune. Und das ist auch völlig in Ordnung.
1: Und es ging mir auch längere Zeit mal so... Weil ganz oft sagen Leute so, nee, du kannst nicht mitmachen, weil du kannst es nicht so gut. Aber wenn man es nicht so gut kann, ist doch gut, wenn man mitmacht, mit Leuten, die es besser können, damit man es dann üben kann und danach auch so gut kann oder auch halt besser kann als vorher.
3: Das ist doch richtig gemein, ne? Wenn man dann nicht mitmachen darf mhm. und, ja. Und dann, äh, dann wundern sich halt dann auch viele Erwachsene, das ist ja so bei Erwachsenen immer so ein Thema mit den Berufen, dann wundern sich halt immer alle, warum, ja, es so viele männliche Star-Fußballer gibt, aber eben Frauen, also Profi Frauen im Fußball mit ihrem Fußball nicht so viel Geld verdienen können. Oder warum Frauen immer so bestimmte Berufe oder häufig bestimmte Berufe ergreifen, ne?
1: Mhm. Bei meiner früheren Grundschule, es gab drei Lehrer und sonst nur Lehrerinnen. So, Lehrerin ist, glaube ich, auch so ein Frauenberuf, weil man sich halt so um Kinder kümmert. Und mhm. das ist dann auch zum Beispiel... Kindergärtnerin, keine Ahnung, da sind auch fast immer nur Frauen.
3: Okay, und also ich frage dich jetzt mal was, was vielleicht auf den ersten Augenblick ein bisschen komisch ist, aber du würdest dich als Mädchen bezeichnen, richtig? Mhm. Genau. Weil wir wissen ja, es gibt ja nicht nur Jungs und Mädchen, es gibt ja auch noch was anderes, also was man so unter diesem Begriff nicht-binär zusammenfassen könnte. Und ich versuche mir so ein bisschen anzugewöhnen, nicht einfach immer davon auszugehen, dass ich den Leuten das ansehen kann, was für ein Geschlecht sie haben. Aber wenn du dich jetzt als Mädchen identifizierst, magst du mir vielleicht mal ein bisschen so von deinen eigenen Erfahrungen erzählen, so in der Schule oder im Allgemeinen, wie das so für dich ist als Kind und Mädchen in dieser Welt? Gibt es da irgendwelche Beispiele
1: oder Erinnerungen, die du gerade hast? Wir hatten so einen sehr doofen Geografielehrer, der immer nur so gesagt hat, ja, so Jungs sind stark und so. Und Unsere Ethiklehrerin hat auch letztens, wir haben so eine Entspannungsübung gemacht und dafür sollten wir halt so Matten holen. Und ihre erste Reaktion war, jetzt kommen bitte fünf Jungs mit, wir holen jetzt die Matten. Und da haben wir uns beschwert und auf dem Rückweg also die Matten dann zurücktragen durften, dann Mädchen. Das fand ich dann gut, dass sie dann nochmal drüber nachgedacht hatten und es dann auch erlaubt hat, so zu machen. Und nicht halt davon ausgegangen ist, nee, diese Mädchen die schaffen das sowieso nicht, sondern dann nochmal nachgedacht hat und das dann doch noch so gemacht hat. Und sonst sind unsere Lehrer auch sehr fair so, was Jungs und Mädchen angeht, dass sie gleichberechtigt sind. Und mit unserer Lateinlehrerin reden wir auch immer so über Feminismus und so und Gleichberechtigung. Und unsere Klasse ist eigentlich nicht so wirklich, also unsere Klasse ist eigentlich ganz gut, weil die Jungs beteiligen sich dann auch so und reden dann auch, also sagen dann auch so gute Sachen also nicht so die ganze Zeit so ja, aber Frauen sind ja auch zu schwach so zum Beispiel sondern sind halt auch so eher so auf unserer Seite dass es so fies ist dass es in vielen Bereichen so ist und ja das finde ich sehr gut
0: Hallo, hier ist Rike. Ich bin Moderatorin beim Kakadu kinder podcast Und mir ist Feminismus wichtig, weil ich immer wieder höre, dass wir doch schon so weit wären mit unseren Rechten und so. Und ich muss sagen, naja, immer wieder rutschen wir irgendwie zurück. Das zeigt sich auch in ganz kleinen Dingen. Neulich war bei uns zum Beispiel Familienfest. Und wer wurde von Oma gefragt, ob zur Unterstützung nicht noch ein Kuchen gebacken werden könnte? Meine große Tochter, nicht mein großer Sohn. Das gab dann eine prima Diskussion bei uns, zu Hause. Und ja, da steckte Feminismus drin. Fand ich gut. Und beim Kakadu schauen wir eben auch auf solche Themen, weil man manchmal Dinge übernimmt von den Eltern und manche sollten echt überprüft werden. Schön, dass wir das immer wieder zusammen machen und zwar mit allen Geschlechtern und eben mit der Schlauheit von euch, Kindern nämlich. Hallo, hier ist Laura vom Feminismus mit Vorsatz Podcast. Liebe Grüße aus den libanesischen Bergen und alles, alles Gute zum Kindertag. Auch ich werde, wenn alles gut läuft, bald Mutter und dann bleibt Feminismus total wichtig, denn der setzt sich ja dafür ein, dass es allen Menschen besser geht, natürlich auch den Kindern und den Eltern, nämlich zum Beispiel, dass die nicht so viel arbeiten müssen, sondern auch Zeit haben, mit ihren Kindern zu verbringen. Und er setzt sich natürlich auch dafür ein, dass diese Zeit, die mit Kindern verbracht wird, von der Gesellschaft mehr wertgeschätzt wird, also dass diese Zeit nicht weniger wert ist, als zur Arbeit zu gehen. Deshalb ist Feminismus ganz wichtig.
2: Tschüss. Also es gibt zwei Arten für Arbeit. Einmal halt das mit dem Haushalt und so für mich und dann halt noch Arbeit finden, wo man Geld bekommt. Und ich würde vielleicht sagen, also man, wenn man mehr mit den Kindern macht, ist vielleicht einfach die Belohnung, dass die Kinder sie mehr, also die Mutter mehr lieben als den Vater, weil den Vater sieht man dann halt nicht so oft vielleicht. War das damals quasi so ein bisschen die Belohnung? Viele Leute sagen, dass Feminismus schon sehr weit ist. Und ich
1: finde jetzt zum Beispiel, Frauen haben jetzt schon sehr, sehr viel mehr Rechte als früher zum Beispiel. Aber in Schulen hat sich das zum Beispiel nicht geändert, Letztens in Englisch hat auch unsere Lehrerin so gefragt, wer von den Jungs kann denn backen. Und alle Mädchen, und zwar wirklich alle, weil in unserer Klasse ist es sehr gut, alle Mädchen sind da so sehr feministisch. Und alle haben gleich sich beschwert, warum sie nur die Jungs fragt, wer backen können und nicht fragt, wer von den Mädchen backen kann. Weil sie gleich davon ausgegangen ist, dass wenige Jungs und alle Mädchen backen können. Und bei mir ähm, ist zum Beispiel mein Bruder, kann sehr, sehr gut backen und ich äh, äh, ich kann jetzt so mittelgut backen ich würde schon schaffen mit Rezept und so aber mein Bruder ist halt sehr sehr viel besser am backen und hat sich auch so hat auch so einen Kuchen gebacken mit Rezept aber hat halt dann danach den Kuchen so spezialisiert und das dann ohne Rezept sich so was dazu ausgedacht und das fand ich auch sehr cool dass er so backt obwohl ich jetzt glaube dass sehr sehr wenige Leute nicht nur Mädchen, sondern halt generell wenige Leute aus seiner Klasse so backen. Ich finde das auch richtig cool, dass dein Bruder das macht,
3: ähm, weil Kuchenbacken ist ja auch Arbeit. ne? Und das ähm, schließt so ein bisschen an an, äh, an die andere Nachricht von der lieben Laura vom Feminismus mit Vorsatz äh, Podcast. Ähm, weil sie sagt ja ähm, sinngemäß in ihrer Nachricht, ähm, dass halt die Zeit, die wir mit Kindern verbringen, ähm, genauso wichtig sein sollte wie die Zeit, die wir auf der Arbeit verbringen. Und ich glaube, was sie damit meint ist, dass das halt auch Arbeit ist, die anerkannt werden sollte. Und hast du dich schon mal gefragt, warum man eigentlich kein Geld dafür bekommt, Kinder großzuziehen und einen Haushalt zu schmeißen? Oder ist das so ein völlig abwegiger Gedanke für dich?
1: Nee, also ich finde es sehr unfair, dass weil in den meisten Familien machen die Frauen das. Und dann machen die Frauen das meistens, ohne dass sie dabei noch arbeiten. Und dann ist es, der Mann verdient das Geld. Und wenn der Mann sich von der Frau trennt, dann hat die Frau kein Geld, keine Erfahrung mit irgendwas, kann nicht arbeiten, kann gar nichts. Und ich finde es aber sehr unfair. Und es gibt ja aber auch jetzt inzwischen sehr viele Familien, wo entweder so der Mann sich auch um die Kinder kümmert und auch so kocht und so. Oder halt, dass die Frau sich um die Kinder kümmert, aber halt gleichzeitig auch arbeitet. Was ich auch ein bisschen unfair finde, weil Arbeiten ist ja sehr aufwendig, aber sich um die Kinder kümmern ist ja auch sehr aufwendig und dann ist es, als würde man so doppelte Arbeit machen und dann kann man nur halb so viel arbeiten und Geld verdienen, als dass man und die andere Hälfte muss man halt arbeiten, um den Kindern so Sachen beizubringen, ihnen zu helfen, dass sie klarkommen, ihnen was zu essen zu machen, keine Ahnung.
3: Eigentlich finde ich, sollte man da äh, vom Staat Geld dafür bekommen, dass man, dass man Kinder groß, äh, Kinder großzieht und dass es das halt irgendwie ausgeglichen wird, ne? ähm, mhm. Das ist, also finde ich auch, das ist irgendwie, das ist irgendwie nicht ganz fair. Hallo, hier
2: ist Lena vom Lila
3: Podcast. Aus meiner Sicht brauchen wir Feminismus, damit wir irgendwann in einer Welt leben können, in der es keinen Unterschied macht, welches Geschlecht eine Person hat
2: und wir alle gleichwertig und gleichberechtigt nebeneinander leben können. Und weil das aktuell nicht oder noch nicht so ist, braucht es feministische Kämpfe, die sich für Geschlechtergerechtigkeit einsetzen. Wir in der Schule das ist
1: voll cool. Wir haben so ein Projekt gestartet. Auf jeden Fall hängen überall im Schulhaus so Flaggen und daneben so Erklärungen, was diese Flaggen heißen, also für welche Art von Geschlecht die so stehen. Mhm. LGBTQIA. Yay! <lacht> ich habe meinen ganzen Nachmittag damit verbracht, diese ganzen Flaggen durchzulesen, was die heißen und mir die anzuschauen. Ich fand das voll cool. Vielleicht kennt ihr die Regenbogenflagge. Die sieht nicht
0: nur schön bunt aus, sondern hat auch eine besondere Bedeutung. Denn die vielen Farben stehen dafür, dass alle Menschen, egal welches Geschlecht sie haben und wen sie lieben, genauso wie sie sind, in Ordnung sind und das Recht auf ein schönes und sicheres Leben haben. Es gibt auch noch ganz viele andere Flaggen, mit denen Menschen ihre Persönlichkeit zeigen können. Zum Beispiel die Transflagge. Die ist hellblau, rosa und weiß und zeigt, dass eine Person sich nicht mit dem Geschlecht wohlfühlt, das ihr bei der Geburt zugeteilt wurde. Also zum Beispiel ein Junge ist, obwohl seine Eltern dachten, es sei ein Mädchen.
1: Aber am nächsten Tag wurde festgestellt, dass es Leute gab und das fand ich sehr, sehr schlimm, die mit Edding gekommen sind, die Flaggen durchgestrichen oder einfach mhm. gekritzelt haben und die Blätter daneben abgerissen haben. Es also ist bis heute immer noch nicht klar, wer das so war und wer das gemacht hat. Und aber weil unsere Schule, weil fast alle außer die Leute, die das halt gemacht haben, das halt richtig schlimm fanden, dass es so bekritzelt wurde, haben wir dann so eine Aktion gestartet, so Lichterkette hieß das. Jeder sollte mit einem Licht kommen und wir sind dann einmal so um diesen Platz, den ganzen Licht, und das war voll schön.
3: Hey, weißt du was, Juli, das klingt nach einer richtig tollen Schule, auf die du da gehst. Ja. Also Wahnsinn. Ich befürchte fast, das ist noch äh, ein bisschen die Ausnahme, so hier in der gesamtdeutschen Schullandschaft, aber das soll die Freude darüber jetzt ähm, gar nicht schmälern. Und ich habe zum Beispiel neulich mit meiner Kleintochter, die ist ja ein bisschen kleiner als du, also viel kleiner als du, die ist erst vier, habe ich so einen ähm, ganz neuen Toni gehört. Der ist dieses Jahr erst auf den Markt gekommen und das ist die Geschichte von Doc McStuffins. Das ist eigentlich richtig cool, weil das ist so eine Spielzeugärztin, die dann immer so Kuscheltiere zum Leben erweckt und Spielzeug zum Leben erweckt und dann verarztet. Und trotzdem, obwohl das quasi so hochmodern ist und auch schon so einen guten neuen Ansatz hat, gab es da so eine Geschichte von einem kleinen Spielzeugritter, der eine Prinzessin retten musste. Oh. Und ich habe das neulich mit ihr gehört. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ja, es wird ja jetzt gleich die Pointe kommen. Es wird ja jetzt gleich irgendwie aufgelöst, dass sie dass sie sich selber retten kann. Und es kam einfach nicht. Es kam einfach nicht, sondern das wurde wirklich so da einfach stehen gelassen. So, ja, klar, der starke Ritter muss jetzt halt irgendwie diese Prinzessin retten. Mhm. Und ähm, das fällt mir halt gerade einfach nur so ein, nochmal so zu diesem Thema. Ähm, wir sind doch schon so, wir sind doch längst so weit und das ist doch alles gar nicht mehr so. Und ja doch, es ist auch immer heute noch so in den Kindermedien, dass so bestimmte Erzählungen und Muster einfach nicht totzukriegen sind. Ne? Ähm, wie nimmst denn du das wahr? Hast du dir da mal Gedanken drüber gemacht? Welche Filme und Bücher du so anguckst, wie das
1: da so ist? Also ähm, ich finde, es ist auch in vielen Büchern und Geschichten und so, ist es auch immer noch sehr schlecht so gemacht. Weil in Harry Potter zum Beispiel ist ganz oft, dass so Harry Potter der Held ist obwohl er ja eigentlich immer von seinen Freunden gerettet wird und eigentlich halt nicht wirklich was kann. Nur sein Zauberstab rettet ihn jedes Mal. Aber er ist halt trotzdem die Hauptfigur, die ganz toll ist, immer gefeiert wird und immer so ganz richtig unglaublich toll ist.
2: Hm.
1: Und was ich aber schon gut finde bei Harry Potter zum Beispiel, ist, dass es auch Frauen gibt. Also es gibt, was ich doof finde und gleichzeitig auch gut, es gibt eine einzige Frau, eine einzige böse Frau. Und es ist, ist gut, dass es überhaupt böse Frauen gibt. Weil sonst sind ja immer nur so Männer so böse. Und gleichzeitig ist es Außer auch... Außer Märchen, ne? Ja. Gleichzeitig ist es auch aber auch doof, dass es halt nur Hexen. eine ist. Und mhm. sie trägt ein Kleid. Nicht wie alle anderen Leute... So einen Umhang oder so? Nein, sie trägt ein Kleid. Das finde ich auch wieder doof
3: dann. Und wenn man äh, sich diese drei Hauptcharaktere mal anguckt, ne Ron, Harry und Hermine, da sieht man auch schon wieder das Geschlechterverhältnis ganz gut. ne Zwei Jungs auf ein Mädchen. Und was würdest du sagen, wenn ich dir sage, dass das sogar richtig gut ist? Noch, das Verhältnis im Vergleich zu
1: anderen Filmen. Dann würde ich sagen, dass du theoretisch ja recht hast. Weil früher zum Beispiel in Rom oder Tim, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht so genau, haben wir in Geschichte gelernt. Also haben wir kurz drüber gesprochen, nicht gelernt, sonst hätte ich es mir natürlich gemerkt. Auf jeden Fall, ich glaube in A10 haben nur Männer zum Beispiel Theater gespielt, nur Männer. Mhm. Die haben sich dann mhm. auch als Frauen verkleidet, aber nur Männer haben waren die <lacht> Theaterspieler. Was ich dumm ja. finde, wieso tut man da nicht eine Frau rein? Es wird doch sowieso eine Frau gebraucht, wieso benutzt man da nicht eine Frau?
3: Voll. Ja, es stimmt. Also verglichen damit sind wir natürlich wirklich schon
0: sehr viel weitergekommen. gekommen. In Kinderfilmen und Fernsehserien gibt es immer noch deutlich mehr männliche Charaktere als weibliche. Das bedeutet, dass auf eine Hauptrolle, die ein Mädchen spielt, drei Jungs kommen. Bei Fantasy-Geschichten ist der Unterschied sogar noch doller. Dort ist nur jede zehnte Figur ein Mädchen oder eine Frau. Und auch in Kinderbüchern gibt es das Problem, dass Jungen viel häufiger die Hauptcharaktere sind. Außerdem geht es in Büchern über Jungs oft um Abenteuer, um Piratenschätze, Detektivarbeit oder Drachen. Bücher, in denen es um Mädchen geht, handeln dagegen oft von normaleren Situationen, in der Schule oder auf dem Reiterhof. Das kann dazu führen, dass Mädchen weniger Vorbilder haben, die mutig und risikobereit sind, und Jungs weniger Vorbilder, die
3: einfühlsam und hilfsbereit sind. Und ähm, was mich daran halt so nervt ist, dass... Wir ja dann quasi von klein auf, also wenn ich jetzt mal ne von wir Mädchen und Frauen sprechen, wir so von klein auf damit aufwachsen, und so in den in die Gedanken und in die Welten von Jungs so reinzudenken und die das aber andersrum gar nicht genauso üben, weil für die ja ständig die Medien gemacht sind.
1: So. Mhm. Mir ist gerade noch eingefallen, zum Beispiel bei den Schlümpfen. Mhm. Es ist nur Schlümpfe und dann eine mhm. Schlumpfine und es ist das Mädchen, das einzigste Mädchen und die... Ist denn auch nicht nur noch so ein normaler Schlumpf? Nee, sie wurde von den Bösen erschaffen, deshalb ist sie ein Mädchen.
0: Dafür gibt es sogar einen eigenen Namen, das Schlumpfine-Prinzip. So nennt man das, wenn in einer Geschichte nur eine einzige Frau oder ein Mädchen eine wichtige Rolle übernimmt. Oder wenn sogar nur eine einzige Frau in der ganzen Geschichte vorkommt. Und sonst nur Männer und Jungs. Dadurch wird ihr Geschlecht, also dass sie weiblich ist, zu ihrer wichtigsten Eigenschaft. Bleiben wir mal bei den Schlümpfen. Während die männlichen Schlümpfe alle ein besonderes Merkmal haben, Schlaubi ist besonders schlau, Fürchti hat ständig Schiss und Reporti ist der neugierige Reporter, ist an Schlumpfine nur wichtig, dass sie eine Frau ist. Was sie mag oder wie sie sich verhält, wird dann auch oft auf alle anderen Frauen übertragen. Obwohl Mädchen und Frauen ja auch total unterschiedlich sind. Dieses Prinzip gibt's auch in anderen Geschichten. Zum Beispiel bei Jim Knopf, Winnie Pooh oder Vicky und den starken Männern.
3: Stimmt, du hast ja. recht. ja. Und um die, um den Boys Club da durcheinander zu werfen, ne? Genau. Ja. <lacht>
1: ja, du hast und recht. wenn mhm. in einer Traube von Menschen, ist in fast allen Sprachen so, ein Mann dabei ist, dann heißt die Traube männlich. Dann ist es, wenn zum Beispiel, mhm. keine Ahnung, es sind richtig viele Menschen, oder keine Ahnung, richtig viele Schlümpfe, und es ist ein Mann dabei, sonst sind nur, sonst nur Frauen, dann heißt es Schlümpfe und wenn es aber nur Frauen werden wird es trotzdem noch schlimm verheißen obwohl es dann eigentlich doch schlimm heißen sollte mhm. das heißt immer nur Feuerwehrmänner, Männer auch wenn es eine Feuerwehrfrau ist. Trotzdem wird mhm. gesagt, der Feuerwehrmann macht gerade das und das. Hey, und da schließt sich auch wieder
3: so ein Kreis, ne? weil, mhm. ähm, keine Ahnung, Feuerwehrmann, Helm oder keine Ahnung, was es da für, für Geschichten gibt. Wenn du von klein auf halt auch diese Beispiele nicht siehst, ne, dann kommst du ja auch gar nicht auf die Idee, dass du als Mädchen später mal Feuerwehrfrau werden könntest oder Ärztin oder so. ne?
1: Also, ja. Bei unserer Lateinlehrerin, glaube ich, wieder, haben wir so drüber geredet, dass sich Mädchen viel besser in andere Leute hineinversetzen können, mhm. weil sie meistens auch mehr lesen und dass sich Mädchen auch besser in Jungs halt zu hineinversetzen können, weil sie halt mehr über Jungs lesen und mehr so wissen, so was machen Jungs denn? Weil man liest es halt immer. Ja und hey, du hast gerade
3: nochmal gesagt, deine Lehrerin würde behaupten, Mädchen sind so per se empathischer und da schließt sich auch nochmal ganz toll ein Kreis, weil wir haben gerade zu Beginn davon gesprochen, ähm, als es um das Thema Gefühle ging, dass halt ähm, Mädchen das eher zugestanden wird, äh, zu weinen und ja, wie sollen denn auch Jungs empathisch sein und mit Gefühlen umgehen können, wenn die eben schon auf dem Spielplatz, wenn sie vom Klettergerüst fallen, zu hören bekommen, sie sollen sich nicht so anstellen und sie sollen nicht so eine Heulsuse sein,
1: ne? Ja. Also ja. Und dann haben wir so alle, haben so gesagt, ja, und was, wenn Jungs auch viel lesen? Und dann ist sie ihr so aufgefallen, oh, stimmt, dann können sie sich vielleicht auch gut in Leute hineinversetzen, dann sind sie vielleicht mhm. auch mitfühlender. Ja, dann hast du
3: immerhin eine Lehrerin, die sich selbst ein bisschen reflektieren kann und mal so drüber nachdenken kann, ja. was sie so sagt. Ich bin auf jeden Fall super dankbar und happy, dass du ja heute in der Sendung warst und mich so ein bisschen hast reinschauen lassen in deine Gedankenwelten. Und wir haben auf jeden Fall schon, glaube ich, eine ganze Menge Argumente dafür gesammelt, warum wir Feminismus brauchen. Gibt es denn vielleicht etwas, was du jetzt abschließend ähm, ein kleines Fazit, das du ziehen möchtest oder vielleicht eine Sache, die dir jetzt gerade noch eingefallen ist, die du jetzt nochmal ergänzen möchtest zum Ende hin?
1: Ja, also mir fällt nochmal ein, weil wir vorhin so über Harry Potter geredet haben, J.K. Rowling heißt ja eigentlich Joanne, Katrin, keine Ahnung, irgendwie so, Rowling und hat halt nur ihre Initialen benutzt, damit mehr Leute es kaufen, weil mhm. sie wusste, dass wenn sie hinschreibt, dass sie eine Frau ist, dass es weniger Leute kaufen würden. Und ich glaube auch ja. irgendwie, der Typ, der ihr so geholfen hat, es rauszubringen, hat ihr auch gesagt, sie soll es machen, damit es mhm. besser verkauft wird. Und das fand ich auch sehr doof, dass jetzt ist es auch schon besser, aber dass jetzt zum Beispiel früher halt so, dass man das halt als Frau, wenn man ein Buch rausgebracht hat, das einfach niemand lesen wollte, weil es von einer Frau geschrieben wurde. Wenn ein Mädchen eine Hauptrolle spielt, dann wird es in 99% der Fällen von einer Frau geschrieben. Aber Frauen schreiben auch sehr oft Sachen, also so Bücher über Jungs. Und Männer aber halt nicht über Mädchen. Das finde ich auch sehr fies.
3: Das stimmt. Hast du schon mal von dem Begriff Chick-Flick gehört?
1: Nee. Das ist ein englischer Begriff,
3: der äh, so ein äh, bestimmtes Genre an Filmen oder Serien äh, beschreiben soll. Nämlich äh, ein, ein Stoff, der angeblich extra für Frauen äh, gemacht ist, äh, wo es dann irgendwie, keine Ahnung, um Liebe und Beziehung und Freundschaft geht. Hat so eine schöne, gemächliche samstagabend -Romanze. Wird dann einfach so als Film für Frauen äh, verkauft. Und ähm, Filme, die so, wo es irgendwie so um Action geht und äh, hast du nicht gesehen, die sind dann, ja, für Männer oder halt meinetwegen auch für beide Geschlechter. Aber, ähm, äh, andersrum funktioniert es halt nicht, ne, also, äh, und das ist wieder so ein Beispiel dafür, ähm, wie so uralte Sachen, weil das hatten wir ja schon früher bei den brontë schwestern bei Virginia Woolf und keine Ahnung, das ist eh, hunderte Jahre ist das her und äh, an dem Beispiel, was du gerade gebracht hast, erkennt man das sehr, sehr gut, dass es halt eben bis heute in die heutige Zeit ähm, reinwirkt. Also ich glaube, wir könnten hier theoretisch noch stundenlang äh, irgendwie weitermachen. Ähm, es würden uns noch ganz, ganz viele Sachen äh, einfallen. Ich glaube, wir müssen... An der Stelle mal einen Cut machen, aber ich würde mir tatsächlich auch vornehmen für den Lila-Podcast, dass wir die Perspektiven von Kindern noch häufiger mit in den Blick nehmen und nicht immer nur über Kinder sprechen, sondern auch mit Kindern sprechen. Das fehlt mir irgendwie viel zu oft. Genau, also ganz vielen herzlichen Dank, Juli, dass du heute dabei warst im Lila-Podcast. Danke
1: auch an dich, dass ich dabei sein durfte.
3: Okay Leute, wie cool ist Juli denn bitte? Mir hat dieses Gespräch sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe euch großen und kleinen HörerInnen auch. Eine Sache möchte ich noch ergänzen und zwar Feminismus ist für alle da. Nicht nur für Frauen und schon gar nicht nur für Erwachsene. Feminismus ist auch für schwarze Menschen, für People of Color, für behinderte Menschen, für lesbische und schwule Menschen, für transgeschlechtliche Menschen, für arme Menschen, kurz für alle eben. Man nennt das auch intersektionalen Feminismus. Intersektional, das steckt Intersection drin, das heißt Kreuzung oder Überschneidung auf Englisch. Menschen erfahren nämlich nicht nur aufgrund ihres Geschlechtsunterdrückung, sondern auch wegen ihrer Hautfarbe zum Beispiel. Oder eben wegen des Alters. Kinder werden oft nicht ernst genommen und alte Menschen ebenso wenig. Die Probleme kommen also dann aus mehreren Richtungen, genau wie bei einer Kreuzung. Dieses Bild hat sich die amerikanische Juristin Kimberly Crenshaw ausgedacht, die selbst schwarz ist. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns doch eine gute Bewertung bei Apple Podcasts da und teilt diese Episode. Und... Ich finde, das mit den Sprachnachrichten sollten wir unbedingt beibehalten. Also wann immer ihr Fragen, Themenwünsche oder sonst irgendwas loswerden wollt, meldet euch über Insta bei uns oder per Mail an post.lila-podcast.de. Ihr findet uns auch bei Twitter oder Mastodon und ein Newsletter haben wir auch. An die großen Menschen unter euch, wenn ihr es euch leisten könnt, unterstützt unsere Arbeit bitte auch finanziell. Auf www.lila-podcast.de slash unterstützen findet ihr alle Infos dazu. Und schon kleinste Beträge machen einen Unterschied. Mein Name ist Laura Lukas und ich freue mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder zuhört. Der Lila-Podcast ist eine Produktion von Haus 1. Die Redaktion dieser Sendung leitete Katharina Alexander. Von ihr sind auch die Infoboxen. Schnitt und Sounddesign kommen von mir, Laura Lukas. Unser Intro stammt von Katrin Rönecke und unser Artwork von Slinger Illustration. Macht's gut!